0: Quando você está começando mais um Futebol Arte, dessa vez a gente volta ao rap. Converso aqui com o Projota. Fala, meu velho. Obrigado por aceitar o convite. Bem-vindo ao Futebol Arte. Tudo em paz contigo?
1: Tudo maravilha, André. Cara, tô feliz demais de estar aqui. É, é importante eu dizer agora aqui publicamente, para todos, quantos, eu sou seu fã, especificamente seu fã, <risos> Quando eu estive na Globosat, eu falei pra galera, quando eu soube que você tava por lá, eu falei, pô, eu queria dar um abraço nele, porque eu sou fã dele. Pra mim, o melhor comentarista esportivo do Brasil e é um prazer estar aqui.
0: Pô, oh, meu velho, sabe que gosto não se discute, né? Eu só fico honrado com isso, cara. Te agradeço mesmo, fico muito honrado, porque admiro muito o seu trabalho, gosto muito do seu trabalho, eu sou muito rap. Mas antes de entrar no rap, antes de entrar no futebol, a gente tá é. conversando hoje, né? É... Enquanto a gente fala aqui das nossas salas, das nossas casas, o mundo lá fora está em ebulição por causa do assassinato do George Floyd. né? É, segurança nos Estados Unidos por asfixia por policiais e protestos eclodem no mundo inteiro. Eu queria saber de você, Projota, como é que é o seu sentimento nesse momento, cara, diante de tudo que a gente está assistindo?
1: É, é muito triste, cara. É muito triste, assim, tipo, só de pensar você... Principalmente a gente aqui dentro de casa, família pra caramba, né? Como a gente tem, tem estado, assim. A gente acaba deixando... Eu faço de tudo pra deixar as coisas de lá, aproveitar minha filhinha em tem três meses só. Então, aí a gente tá num mood e aí quando você pensa nesse assunto, aí já muda tudo. Começa, para mim... É, vem com muita reflexão, vem com um sentimento que ele fica retornando sempre, assim, para mim, sabe? É, eu cresci na periferia de São Paulo uh, e eu convivi com o racismo por muitos momentos na minha vida, assim, eu vi ele de perto, eu vi ele, ele me atingindo várias vezes na minha vida. E eu cresci é, filho de uma mãe branca com um pai negro é, e o, eu, é importante a gente dizer que o, o racismo especificamente aqui no Brasil eu posso dizer que é onde eu vivi, ele tem muito a ver com o tom da sua pele mesmo, assim, quanto mais preta for a sua pele, mais racismo você sofre então é, eu reconheço que o racismo que eu sofri ainda foi muito pouco perto de amigos meus. Amigos meus de pele mais escura sofreram muito mais do que eu. E ainda assim eu sofri muito racismo. É... E hoje a gente tem que conviver com pessoas tendo muita voz indo contra esse sentimento antirracista, esse movimento que. que... Que agora se colocou aí, né? Que tomou uma proporção grande, nessa, especialmente nessa semana. Você vê muita gente contra isso e não imaginam, de fato, o que acontece. Eu posso dizer isso porque eu cresci numa família de gente branca. Como eu falei, a minha mãe era branca, né? Eu perdi minha mãe muito cedo. Mas a minha mãe era branca, a minha avó que me criou é branca, 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 italiana. E o meu irmão, meu irmão de pai e mãe, é branco. E não há muitos anos, um dia a gente conversando sobre isso, ele me, ele me relatou isso, que ele não tomava enquadro da polícia na rua. Ele não era parado. A gente, aqui em São Paulo, popularmente a gente fala de tomar enquadro, né? Ele não era parado pela polícia na rua. Ele, se não me engano, ele falou que foi parado duas ou três vezes na vida inteira pela polícia. Eu... Já fui parado mais de três vezes em uma semana e a gente cresceu dentro do mesmo teto, com a mesma família, com a mesma criação. Eu, é importante que eu diga, eu sou um cara que eu tô com 34 anos hoje e eu nunca experimentei drogas. Nunca, nunca experimentei nem cigarro. Nunca, eu não sei qual, como que é a sensação de dar um trago num cigarro ou qual, usar qualquer tipo de droga, nenhum tipo. Mas por, pela, pela cor da minha pele, que, como eu disse antes, não é o tom mais escuro de pele, eu ainda tomava enquadro da polícia quase todo dia. assim, Era, era corriqueiro. para mim, chegou um ponto onde se tornou normal. E não pode ser normal que isso seja normal. Você entende? O, a primeira vez que a polícia me parou na rua, Estávamos eu e mais dois amigos negros, de pele mais escura do que a minha. E a gente estava voltando da subprefeitura, eu cresci na Zona Norte de São Paulo, a gente estava voltando da, da subprefeitura do Limão, se não me engano, que a gente ficava lá na cachoeirinha ali, que a gente tinha ido fazer a carteira de trabalho, irmão. Olha, olha que, que coisa maluca. Essa foi a primeira vez que a polícia me parou na rua. Eu devia ter uns 15 anos, se não me engano. E a gente tava voltando de fazer a carteira de trabalho, a polícia, a polícia parou a gente, e a gente, e aí é aquilo, é uma sensação muito estranha de você, é um jovem, um adolescente, um adolescente, nem sabia como que era isso, não sabia nem como que eu deveria reagir àquilo. E aí você é obrigado a bota a mão na cabeça, encosta, encosta, vai! E você bota a mão na cabeça, você não sabe muito bem como que você deve agir. Você já ouviu histórias de, de que se você não abrir muito as pernas, eles vão dar um chute na sua perna para você abrir a perna, porque era o relato que eu ouvia dos meus amigos que já tinham sido parados. E você abre a perna. E, e aquilo... E, e... Então, vocês estavam indo aonde? A gente foi fazer a carteira de trabalho. Isso é muito louco. Agora... Um, 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 uma coisa que eu queria dizer é isso o meu irmão que é branco meu irmão cinco anos mais velho do que eu ele foi parado duas ou três vezes na vida e quando um dia eu, eu então eu demorei muito para entender como eu cresci com a minha família branca eu demorei muito para entender entender de fato que eu era negro você entende porque ali a gente não tinha esse tipo de distinção dentro de casa. Eu sempre fui muito bem tratado por toda a minha família, muito amado. E isso em, em contrapartida da mesma maneira. Então, eu não tenho não, foi na rua que eu fui entender. Foi na rua, foi na prática. Que eu fui começar a entender que, pô, comigo é diferente. Especialmente num dia onde fomos parados, eu e mais três amigos. E era noite... A gente estava... A gente saído num shopping da Zona Norte, com o Center Norte. A gente estava voltando, subindo para o metrô Santana a pé, na Rua Voluntários da Pátria, em, em Santana. E a gente foi parado pela polícia. E éramos três... Eu, mais três. Éramos três negros. Uh, um de tom de pele similar à minha e, e um outro amigo meu de tom de pele mais escuro do que a minha. E o nosso quarto amigo era branco, do olho azul, louro. E quando a gente foi parado nesse dia, era à noite, breu, não existia ninguém na rua, comércio todo fechado, éramos só nós e os policiais. E eles mandaram a gente entrar na rua, numa rua, numa esquina, numa rua deserta, mandaram nós três entrarmos na rua e puxaram esse meu amigo Danilo e perguntaram para ele se a gente tava sequestrando ele. Então, é, é desse tipo de coisa que que as pessoas não não imaginam que aconteça. Poucos anos atrás, também, eu conversando com minhas tias, tentando explicar para elas. Porque elas, nem elas, mesmo me tendo ali, sabendo do quanto da minha luta contra isso, através da minha música, há quase 20 anos, não conseguiam entender muito bem. E eu tive que relatar, colocar alguns relatos, algumas coisas. E a pessoa, quando, quando ouve, percebe que, pô, pode crer. Eu nem sabia. Sabe, eu nem sabia que era assim eu sinto que, que a nossa sociedade ainda ela está assim eles não sabem eles não sabem que isso existe que isso acontece que é diariamente e que e que realmente a cor da sua pele ela, ela é totalmente é, responsável de certo modo mas ela é, ela, é, ela é é um, é um, um padrão utilizado, Pra, pra, de definição de se você é suspeito ou você não é suspeito e muitas vezes ainda você vai de sus você, você, você que não devia ser um suspeito você é suspeito por conta da sua cor e aí muitas vezes você passa de suspeito para simplesmente já julgado culpado antes mesmo e aí a gente tem casos como o do João Pedro e, e, e do, das pessoas que estão que segurando uma uma, uma furadeira e acha que é uma arma, porque é negro, é uma arma que tá na mão dele.
0: Cara, é super importante esse tipo de relato. E foi essa realidade que te levou pro rap e pro Jota?
1: Exatamente. Porque eu cresci ouvindo rock, André. Eu cresci ouvindo rock, eu, eu falei, meu irmão era roqueiro. Todos os meus primos, tu, todo mundo roqueiro, assim. Eu cresci ouvindo Guns. Legião, Pink Floyd, assim, de criança mesmo, assim. Eu decorei Floresta Caboclo com sete anos, cara. <risos> Muito doido, assim. E aí, quando eu fui pra rua mesmo, e aí, esse tipo de coisa começou a acontecer, eu conheci o rap. Eu comecei a ouvir o rap com 15 anos, pra 16 Então, algumas coisas já tinham acontecido, já tinha eu já tava começando a entender como que a rua funcionava. Então, quando eu vi o um videoclipe do MV Bill, da música Só Deus Pode Me Julgar. Foi quando eu vi esse clipe que eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Vai ser preciso
0: muito mais pra me fazer recuar Minha autoestima não é fácil de abaixar Olhos abertos fixados no céu Perguntando a Deus qual será o meu
1: papel Fechar a boca e não me expor meus pensamentos Com receio que eles
0: possam causar constrangimentos Será que é isso? Não cumprir compromisso Abaixar a cabeça e se manter omisso A hipocrisia, a demagogia Sem entregue e
1: orgia Sem deus. A maioria fala do amor no singular Se eu falo de amor é de uma forma impopular Quem não tem amor pelo povo brasileiro
0: Não me representa aqui nem no estrangeiro Uma das piores distribuições de renda Antes de morrer talvez você entenda Confesso para ti que é difícil de entender No país do carnaval o povo nem tem o que comer Ser artista pop está pra mim é pouco Não sou nada disso, sou apenas mais um louco Clamando por justiça, igualdade racial. Preto, pobre, é parecido,
1: mas não é igual. Quero que, que isso seja... Eu tomei isso como uma missão mesmo, de conseguir falar coisa, especialmente uma mensagem que levante a autoestima, que, se, que funcione como uma, uma válvula de escape, porque para mim foi uma válvula de escape, né? Eu, t, eu tava ali, eu convivi realmente próximo ao crime, às drogas, tava tudo ali, ó. Eu tive, eu tive isso como opção. Eu poderia escolher isso, mas o rap e o futebol foram, foram as minhas válvulas de escape para que eu utilizasse o meu tempo fazendo alguma coisa bacana, compondo ou jogando bola, tá ligado? E,
0: e você citou o MV Bill, quais são as suas influências assim no, no rap brasileiro?
1: Ah, MV Bill, Racionais, Manobral é de Rock, cara, e RZO, RZO. Foi um grupo que foi muito importante pra mim. O Elião é um dos caras que eu tenho mais admiração, assim, sabotagem, tá ligado? Isso pular lá pra começar o ouvir rap. Só que aí depois, eu comecei com 15, 16 anos, em 2002. Então lá pra alguns anos depois, 2005, 2006, eu já tava ouvindo outro rolê, tipo Marechal, Camal, Marechal outro uma nova safra de MCs, Slim Rimografia tava ouvindo uma outra galera e, e aí eu consegui juntar meio que a forma de fazer rap dos dois dessas duas é, gerações e aí a gente surgiu uma, uma nova geração, uma terceira geração do rap com uma, uma outra outros temas, uma outra forma de cantar também. Foi assim.
0: Isso eu queria te perguntar. É, por exemplo, eu sou louco por Racionais, louco por Sabotagem, e a música deles, além de ter uma mensagem política muito forte, tem um groove ali, o Racionais ampliou, o Tim Maia, Um Homem na Estrada, uhum. Jorge Ben Sabotagem também, né? Mas é, era uma época assim, Racionais só cantava a realidade, que eu acho super importante, foi super importante, só cantava a realidade da periferia, Sabotagem uhum. também, é, e hoje o, o, o rap ele tá com o leque de assuntos no rap brasileiro ele se abriu, né? Você, inclusive, é um cara que canta muito sobre amor na sua obra, Sim. né? Você acha correto falar isso que que o rap continua com essa pegada política, mas ele abriu o leque de assuntos?
1: É exatamente isso. Acho que a essência, a forma, o a razão, ela ainda é a mesma. Ainda existe isso presente na maioria dos rappers hoje. É... Quase todo mundo ainda tem essa vontade de mudar o mundo, tá ligado? Alguns mudam de outro jeito, alguns tentam mudar falando de outra coisa também. Também não deixa de ser uma maneira de tentar mudar o mundo, sabe? Mas no meu caso foi isso. A gente chegou num momento onde se, se, se mostrou possível falar sobre outras coisas e se mostrou necessário também se falar sobre outras coisas. Inclusive, é, existiu um momento no Brasil do, do hip hop, que foi mais ou menos de 2005 a 2008, 2009, que houve uma escassez de, de, de oportunidades para os trabalhos que estavam sendo feitos. E isso fez, fez acabar muito grupo. Muito grupo de rap acabou. Muita gente parou de cantar nessa época, porque... De 98 até 2003, foi um momento de uma, uma crescente muito grande, que culminou no lançamento do Nada Como Dia Após Outro Dia, do Racionais, um CD duplo, com, que tem Vida Louca, Nego Drama, que foi assim, uma explosão no Brasil inteiro, que todo mundo começou a ouvir. Na periferia, então, todo dia você, o tempo todo, passava um carro tocando o groove da Nego Drama, passando assim, você ouvia só o gravão descendo assim lá embaixo. Então. Foi um momento muito especial, que foi quando eu cheguei. É, 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 sempre existem esses momentos onde vira moda. Então, virou moda. O rap virou moda para todo mundo e eu cheguei pela moda. Eu assumo isso. Eu cheguei porque era moda. Tava todo mundo ouvindo rap e eu comecei a ouvir também. A grande diferença é que eu ouvi com o coração mesmo. assim, Com o ouvido aberto. Eu tentava entender a mensagem. A maioria das pessoas tava ouvindo porque, realmente, ah, tá todo mundo ouvindo. Muitas vezes nem entendi a letra. Já teve várias vezes que a gente eu debati com amigos meus. Ah, porque, por exemplo, tem uma música, nesse disco do Racionais, tem uma música que chama Jesus Chorou. E ele faz como se fosse uma charada. O que é o que é, clara e salgada. Cabe em um olho e pesa uma tonelada. E isso de, de, discorre mais ou menos um minuto e meio, dois minutos, fazendo uma charada inteira sobre a lágrima. O nome da música é Jesus Chorou. Quando a música termina, ele fala lágrimas. E mesmo assim, quando os, todo mundo cantava de cor, eu não sabia essa música de cor. Não era das minhas preferidas. Porque eu nunca tinha parado para escutar ela tão claramente. Eu gostava mais da Vida Louca da Negodrama. E aí, um dia, na rua, tava uma galera, todos os moleques, assim, tal, cantando. Jesus chorou. O que é? O que é? Clara e salgada. E eu não sabia cantar, mas eu fiquei prestando atenção na letra. Aí, quando ele termina no final, que ele acaba assim, Aí eu parei assim, o som cheguei pros moleques e falei, do que que ele tava falando? Ah, não sei, ficou, ficou um silêncio, uma coisa, um silêncio arrebatador, assim, e eu falei, da lágrima, mano. lágrima, o que é o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa uma tonelada, e aí eu recitei para eles a letra e falei, olha, é a lágrima. Nossa, pode crer. Sabe, não adianta. O rap é muito assim. Não adianta você ouvir por ouvir. Você tem que ouvir com o coração aberto, tá ligado?
0: Eu tava ouvindo o Ombrim agora, seu último trabalho, né? E já já falo Sim. sobre ele. Mas vamos um pouco pro futebol. Aliás, demais o som, Projota. Curti demais Nossa. o som, cara.
1: Esse, inclusive, tem um gruvão, né? É uma tem. música puxada pra trás. Como, como esses, esses raps dos anos 90... É que eram um sample, se sample, né, como o Racionais Sample, o, o Tim Maia, então você pega um trecho de uma música e utiliza para transformar numa nova música. A Ombrim era é uma música que não tem sample, mas que ela é totalmente baseada em música antiga, música dos anos 60, 50, tem um groove, um grooveado de, de pretão mesmo, assim, muito louco.
0: Aliás, uma curiosidade, uh, tive com o Mano Brown recentemente e, e comentei uhum. com ele que eu falei, cara, quando vocês lançaram O Homem na Estrada, esse disco Tim Maia Racional, esse som da era cultura racional do Tim Maia, era uma raridade, você tinha que ir uhum. no Centrão, Galeria do Rock, para achar quem tinha o CD compartilhava, como é que você, você tinha acesso já a esse som? E ele contou que eles nem sabiam da existência desse movimento da cultura racional. É, surgiu meio Sim. que por acaso, um dos maiores clássicos deles, né? Mas vem cá, meu, meu brother, antes da gente falar de Ombrim e do seu trabalho, eu queria entrar um pouco no futebol, porque, ó, você, Mano Brown, Emicida, torcedores do Santos. Do Santos. O, o Santos tem um, uma representatividade forte no rap brasileiro, né, cara?
1: Ah, o Santos, ele gosta de revelar craque, né, pô? <risos> é, é celeiro de, de craque. É, é, é meio que inexplicável, assim. Simplesmente foi, sabe? Eu não sei dizer como que isso aconteceu. Pra mim, era muito louco, porque como a torcida do Santos era a menor torcida, e especialmente como eu cresci em São Paulo, né? É, pô, na escola, por exemplo, quando tinha aquela coisa assim, ah... Alguma coisa, algum evento de recreação lá. fala ah, cadê a torcida do Corinthians? Só que quando tinha a torcida do Santos, era muito pouco, assim. Na escola inteira era eu e mais, tipo, três moleques, assim. Era uma coisa, caraca. Você se sente, tipo, caramba, eu queria ter... Eu queria poder também ter essa massa de gente. Só que aí, conforme eu comecei a ouvir rap e descobri que tinha vários Santistas... Aquilo como uma representatividade mostra, assim, tipo, caramba, o melhor de todos, torce pro Santos, mano. Então, assim, eu tenho uma coisa em comum com o cara, tá ligado? A gente, a gente tem essa parada em comum, isso é muito louco. Mas o Santos e o Corinthians tem muitos rappers, assim. tem Os dois times, tem muitos, assim.
0: Sabotagem corintiano, né? Sim. Canta isso, Rapinho, o X, Negrali. Agora, é, vem cá, quando você falou de, desses tempos de, de moleque, que você era quase ali, o único ali a falar Santos, estamos falando de que ano, é. mais ou menos, para ah, pensar a história do Peixão?
1: Moleque, assim, 90, 90 e pouco, 94, 90, 96. 95, 95, por exemplo? Eu tinha 9 anos em 95, que é um ano muito marcante para quem torce para o Santos, né? Sim. Foi a primeira vez que eu me vi chorando mesmo, assim, né? Tipo, eu, foi a primeira vez que eu me vi chorando por causa de futebol, né? Foi quando o Santos não, não conseguiu ganhar o brasileiro lá, que foi... foi não, nem vamos falar disso aí. Né? <risos> eu
0: tava lá trabalhando. Eu tava lá Sério? trabalhando. Okay. É, no Pacaembu. Eu, 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 cobri, eu Cobri o Botafogo naquela final. Agora, a é gente está falando de, de tempos, assim... Porque ser cientista nesse século é uma realidade muito mais fácil, né? Não O é... Diego, Sim. Neymar, eu... no seu era vacas magras mesmo.
1: Não, exatamente. Eu nasci em 86. Que foi quando o Santos ganhou um título. Em 86. Não foi isso? Tem... Ganhou 84, Paulo. 80... Em 84, ganhou 84. Então, eu nasci em 86. E eu fui. Eu tive. Eu levei. 16 anos pra ver o Santos ser campeão, cara. Foi em 2002. Ser campeão de verdade mesmo, né? É, de um, um título expressivo. Chega o Manpete, insiste Robinho, Kleber em cima dele, gira de um lado pro outro, ainda ele, tocou pra trás. Olha o Santos chegando a chance de mais um gol! Gol! 5 5 a 2 Santos na soma dos resultados o Santos o peixe é o grande campeão eu lembro que nesse dia eu estava eu tava com 16 anos estava no segundo ano do ensino médio eu fui com duas camisas do Santos e uma bandeira para escola assim. e ainda que na escola também tinha pouquíssimo santista e não mas eu fui com, com uma camisa vestida com outra na cabeça com a bandeira nas costas é, era um grito que tava entalado uma vida, uma vida, cara, 16 anos esperando para poder gritar campeão. Mano.
0: Então, quem foi santista ali nos anos 90, pré Diego Robin, era santista muito raiz, é. era quase é. resistência a torcer pro Santista.
1: Resistência, foi resistência, <risos> foi resistência. e você não esmorecer, você tá ali. Não, é, mas aí quando veio aí hoje em dia a gente tem um sorrisão no rosto assim, dá para Dá pra, dá pra entrar na discussão do bar tranquilo agora.
0: <risos> e, e, e Vamos testar o seu santismo aí. Você é um cara que frequenta estádio. Qual é o tamanho do seu fanatismo pelo Santos?
1: Ah, meu, eu gosto muito, muito, muito de ir no estádio. Nem sempre eu posso, especialmente porque no final de semana, normalmente, eu tô até viajando, né? Mas eu sempre, eu vou bastante, eu tenho até um relacionamento legal com o pessoal lá no Santos. O pessoal gosta muito de mim, eu gosto muito deles. Então, eu tô sempre lá, sempre que eu vou, participo das entrevistas lá na Santos TV. Que eu tenho o maior orgulho do pessoal da Santos TV, porque a, a gente sabe, por conta do, de ter uma torcida menor, o Santos não tem tanta visibilidade na, na, na televisão de fato mesmo, nem sempre passa o jogo do Santos, você demora para ver um jogo do Santos ser transmitido, é, vai ter três do Corinthians, dois do São Paulo, dois do Palmeiras, aí vai ter um do Santos, então a Santos TV faz um, um trabalho muito bacana e não é à toa que o Santos é um dos maiores times nas redes sociais, ele tem um engajamento muito forte nas redes sociais, então se, tudo que eu posso fazer para apoiar com as minhas redes também eu apoio, porque é uma, é uma maneira que eu sei que nós artistas a gente tem né, essa, essa visibilidade, fortalece mesmo, para vender camisa, eu, eu fortaleço mesmo, eu ajudo, tem, tem que ajudar o time, né? Mas sempre que eu posso, eu tô lá na vila, que eu demorei muito para conhecer a vila, porque eu conheci a vila com quase 30 anos de idade. E quando eu mesmo fui, quando eu pude ter um dinheirinho para eu ir para Santos, aí eu fui para a Vila e agora sempre que eu posso eu estou lá, porque não tem coisa igual do que assistir um jogo na Vila.
0: Concordo. Você tem na memória qual foi esse jogo que te levou à Vila Belmiro pela primeira vez?
1: Nossa, eu não vou lembrar, de fato. Qual foi o primeiro que eu vi na Vila eu não eu não vou lembrar. O primeiro jogo que eu vi do Santos na vida foi um Santos e Bragantino há muitos anos, quando eu era moleque ainda, no foi no Morumbi esse jogo, não, no Pacaembu esse jogo foi no Pacaembu, e aí o segundo jogo que eu fui foi um Santos e Corinthians no Morumbi o Santos perdeu, e eu tinha ido com a minha família toda Era metade santista, e metade corintiana e aí a gente foi teve o Santos perder agora, nos últimos tempos, assim, eu tenho sido muito pé quente muito pé quente, especialmente com finais que a gente acaba lembrando mais de o que que deu no final, no resultado. Eu, normalmente, eu vejo o Santos ser campeão. Então, inclusive, estava na, na final da Libertadores, eu fui na final da Libertadores porque eu não tinha, não tinha grana, não. E aí, eu não tinha dinheiro para comprar o ingresso e um amigo, um, 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 o tio do amigo não pôde ir. Era médico, teve um plantão, uma coisa assim muito louca. Falou, mano, tô com ingresso aqui. E eu fui pra final da Libertadores, assim, na sorte. Viu?
0: Muito louco isso. Cara, e, e eu, eu, eu acho a torcida do Santos uma torcida maloca. Maloca no bom sentido, né? Porque sim, o, o corintiano sim. se auto-intitula maloqueiro, sofredor, graças sim. a Deus. Mas eu acho que o Santos, assim, antes desse período, Áureo, era até mais maloqueiro que o corintiano. Não, Lindo, não, o, o Santos é maloqueiro, maloqueiro, né? Eu, eu lembro da semifinal do Campeonato Brasileiro, é, Cori, é, que o, San, o Corinthians eliminou o Santos e foi pra final. Ali no Paquembu, o Viola era jogador do Santos. Eu tava descendo ali, o Santos era visitante, tava naquele cantinho, né? Que ficam os visitantes no Paquembu. Aí eu Sim. olhei, cara, só aquela galera raiz mesmo, que pra ficar ali no chiqueirinho do Paquembu, tem que ser muito fanático, Sim. né? E eu Sim. olhei pra arquibancada, tava um Mano Brown, assim, de jeans, sem camisa, xingando todo mundo. Eu falei, cara, essa torcida <risos> maloca é. mesmo, a do Santos,
1: Sim. cara. Não, é, eu acho que um, um cara que representa muito a torcida do Santos é o Chorão, né? Chorão. O Chorão, ele, pra mim, ele é a cara do, da torcida do Santos. É maloqueiro, é maluco, gosta demais, tá ligado? É, ama com força mesmo, assim. E é maloqueiro,
0: né? E não por acaso o Santos Caixada. abraça muito o rap nessas músicas que você citou da Santos TV, né? De músicas contra o racismo. Sim. Direto a gente vê o rap presente nas ações do Santos.
1: Meu, é exatamente. Essas ações que o Santos promove são, são muito legais. Eles estão aí sempre, sempre promovendo as causas que são importantes dentro da sociedade. São coisas que eu acho que é, é, dá orgulho pra você, como torcedor, você vê que, pô, óbvio, é, como. Quase todos os clubes do país passam por um monte de situação é, desagradável lá dentro, é, questão de presidência, sempre tem algum, algum problema, não posso negar isso. Mas as ações sociais que o Santos promove, isso é, é um motivo de orgulho muito grande. E eu mesmo, eu sempre eu falo, caraca, meu, muito louco, eles têm ótimas ideias e não deixam as ideias na gaveta, vão lá e, e, e botam na rua cara.
0: Ó, no fim dessa entrevista eu vou pedir para você escalar o seu Santos do coração, assim, não precisa ser os melhores Nossa. jogadores. Do goleiro até o segundo atacante, ou ponto esquerda, junto com o técnico, você vai pensando, você escala o seu Santos, mas quero voltar Demorou. um pouco para a sua carreira. É, você, você falou que perdeu a mãe muito cedo foi com sete anos, né? Que você perdeu sua mãe. É, né?
1: Com sete anos a minha mãe ela sofreu um AVC. E aí ela veio a falecer quando eu tinha nove anos. Ela ficou quase dois anos a camada.
0: E, e, e a sua avó, quem te criou, apoiou a, a, a sua escolha por ser artista? Foi, foi algo tranquilo para você virar artista?
1: Ah, nunca tive problema, assim. Ninguém em casa, tipo, a galera sempre... Sabe, ninguém me pegou pela mão e foi lá. Ninguém montou um estúdio para mim. Ninguém pagou uma, uma hora de estúdio para eu, eu gravar. Isso não aconteceu. Mas sabendo que eu comecei a cantar rap em 2002, o rapper era totalmente marginalizado. O preconceito era muito grande em cima do rap. Mas eu acho que a minha família é, confiava tanto na educação que eu recebi e no e no moleque ali que eu era, sabe? O meu jeito, as minhas convicções, que nunca me disseram. Me... Porque isso aconteceu muito. Vários amigos meus que cantam rap passaram por isso da da família não querer. Não, você não vai cantar rap. Coisa de bandido, sabe? E para mim, não. Comigo foi tranquilo, assim. Minha avó mesmo nunca me... Me embarreirou, meu pai também não. Meu pai, inclusive, eu tive uma passagem com meu pai muito bonita, assim, porque quando eu, eu, fiz, eu estudei educação física, fiz faculdade de educação física, eu ganhei no ProUni, ganhei 100%, e eu fiz três anos de educação física, isso eu tinha uns 22 anos quando isso aconteceu, que eu já tava começando a correria do rap tava ficando muito, muito forte, né? Não tava ganhando nenhum dinheiro, né? não tinha ganhado nem 10 reais o rap. Mas eu já tava começando a ter que ir. Tipo, ah, vou pro Rio de Janeiro, me chamaram para ir lá gravar não sei o quê. As batalhas, duelo de MC, eu fui participar de batalha no Rio, fiquei duas semanas no Rio, larguei a faculdade. Tipo, não tava, realmente não tava indo para a faculdade. E aí bombei, bombei, perdi minha bolsa na faculdade. E liguei pro meu pai, falei, mano, não... Cara, eu, 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 eu tinha certeza que eu queria largar, que era isso, porque existia um, um, uma venda de uma casa antiga da gente, que era herança que a minha mãe deixou para mim, e que todo mês caía lá, tipo, 500 reais na minha conta. Foi com isso que eu que, que eu vivi, assim, por anos, com esses 500 reais, botando dinheiro dentro de casa e pagando essa minha correria de pegar ônibus para todo lugar, para fazer a, o corre. E eu podia pegar esse dinheiro e pagar esses seis meses de faculdade pra, pra fechar né pegar meu diploma tal e ser o professor de educação física <risos> ou o técnico de futsal que era era o meu objetivo quando eu entrei na faculdade e chorando assim em pânico sem saber o que fazer mas sabendo o que fazer mas sem aquela coragem né para pro meu pai e eu, a minha a minha relação com meu pai, ela sempre foi de muito carinho, meu pai sempre foi muito carinhoso comigo, mas a gente nunca trocou ideia. Nunca teve, nunca chegou para falar de coisa séria. A gente falava do Santos. Exatamente, a minha relação com meu pai era falar do Santos. Tá ligado? Eu assisti o esporte espetacular de domingo, era uma, uma relação mais assim. Então, eu liguei pra ele e falei: "Cara, eu aconteceu isso e isso, ó, bombei na faculdade, perdi". Aí ele me surpreendeu que ele falou: "Filho, você tá ouvindo a minha, minha filha que tá chorando lá em cima.
0: Ele falou, filho, o
1: que que, que que você quer fazer? Você quer fazer música, não é? É a música que você quer. Eu falei, é. Aí ele, então vai, meu. Vai porque você é bom, que eu já vi as suas coisas. Você é bom nesse negócio. E, e se não der certo... Eu não eu não eu, eu não quero que você seja um frustrado, que você exista do seu sonho e seja um frustrado aí por para seguir uma profissão qualquer que não é o que você quer. E eu sei que se não der certo, você é inteligente capaz o suficiente para dar a volta por cima depois. Não sabe, eu chorei tanto nesse dia, tanto, tanto, que eu falava, caraca, nunca imaginei que eu ia receber essa esse conselho dele, porque Pra ele era assim, era chegar no final do ano eu entregar o boletim pra ele, passei de ano, tá ligado? Era isso que era importante. Então, nesse dia, ele me mostrou assim, ele tava num outro nível que nem eu conseguia enxergar ainda, tá ligado? Então, não, minha família sempre foi muito bacana. Inclusive, meu irmão financiou muito a minha carreira, porque meu irmão, ele deixava, ele trabalhava, ele deixava o bilhete único dele. Para pegar ônibus de graça, deixava comigo, e aí eu rodava essa cidade inteira, indo para as batalhas de MC, para todos os lugares. Com, pagava até dos meus amigos com o bilhete único do meu irmão, assim, entre outras coisas que ele fez por mim.
0: Pô, que história aqui, depoimento bonito, cara. Ainda mais sonorizado, com o choro da sua filha, ficou ainda mais bonito esse depoimento aí. Não, é,
1: não é, 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 é exatamente isso. É, é o tipo de exemplo que eu tenho para tentar transmitir esses valores para ela, tá ligado? Então,
0: já o meu pai meu pai não queria que eu fizesse jornalismo porque achava que eu ia morrer de fome é, mas enfim não não morri é tô assim, de fome é, eu, eu... que ano pra você começar no rap 2002 né um ano mágico na história do Santos
1: 2002
0: mágico né um ano mágico na história do Santos 2002. É, já começou fiquei... começou
1: bem com eu começando a cantar rap foi de, na virada de 2001 para 2002 foi quando eu escrevi meu primeiro rap aí não, não parei mais eu
0: ter escrito aí uns 3 mil raps e essa batalha de MCs que você citou, que te projetou, foi em 2006, certo?
1: Sim. E quando eu eu consegui um trabalho, uma época eu estudava, fazia curso técnico de administração, e aí eu consegui um trabalho de, de um estágio, uma secretaria de uma escola, no CEPET-SP aqui, uma escola técnica de São Paulo. E aí lá eu comecei a acessar computador eu não tinha computador, e isso, eu tô falando, eu tinha 18 anos, estamos falando de 2004, é, não, aí não, já estamos em 2005, é, no final de 2005, eu tava trabalhando nessa, eu já tinha 19 anos, eu não tinha computador em casa, não tinha acesso à internet, a gente não tinha acesso à internet, e aí quando eu comecei a trabalhar nesse lugar, eu comecei a acessar a internet, e aí eu descobri que a galera se reunia na Galeria Olido, que é do lado ali no Lago do Pai Sandu, do lado da Galeria do Rock, que a galera conhece. É uma vitrine onde tem eventos lá até hoje. Sempre a, a, acontecem sempre manifestações culturais ali dentro. É, a galera da terceira idade também se, une, se junta lá para dançar. Tem, tem dia que tem samba rock, várias coisas. E de quinta-feira rolava o rap lá. É, o Kamal, um dos meus ídolos, um dos meus amigos hoje também, era, ele, ele junto com uma banda, que era a Banda Central Acústica, eles tocavam lá, a banda tocava ao vivo clássicos do hip hop internacional, assim, de, da, da, da galera dos anos 90, Farside, A Tribe, um, um, um rap underground da gringa, eles tocavam os clássicos na banda, ao vivo, e a gente fazia freestyle em cima. E aí alguns caras mais renomados apareciam lá, cantavam suas músicas, suas letras em cima também daquelas bases. Outros que eram renomados no freestyle, no improviso, faziam sua rima como convidados ali também. E a gente ficava esperando o microfone aberto. Então ficava ali na primeira fila, assim. E quando o Kamal falava, microfone aberto. Tinha um microfone que tava ali, você corria lá e pegava o microfone para rimar. Essa era a oportunidade da vida da gente. Meu, eu conheci o da lá, eu conheci o Criolo lá. A, a, a nossa geração em São Paulo deve muito a esse espaço, esse espaço foi muito importante para todos nós e dali surgiu a Batalha da Santa Cruz dessa reunião, de, dessa molecada desses jovens que se encontravam ali perceberam que estava faltando uma batalha, não tinha nem não tava acontecendo nenhuma batalha de MC a gente ia lá e rimava só para curtir, fazer uma roda de rima do lado de fora depois e ali os caras, mano, vamos fazer uma batalha Começaram a Batalha do Santa Cruz, que existe até hoje, desde 2006 até hoje. Aí a gente começou a Batalha do Santa Cruz, eu tava lá desde a primeira edição e ganhei algumas, perdi outras também, mas eu ganhei mais do que eu perdi. O
0: oh, que legal essa história! E, e, e cara, e a sua ascensão, assim, não sei se você concorda, ela é meteórica, né? Porque o uhum. seu primeiro é. disco. Não, não, depois que você lança o seu primeiro disco, né? o Foco, é. Force e Fé, 2014, então, né? Então,
1: mas é justamente. É. O meu primeiro EP. Meu primeiro EP, que eu considero meu primeiro disco, foi em 2009. Ah, tá. Ó, nós estamos falando de 2006, a Batalha do Santa Cruz. Eu batalhei no Santa Cruz em 2006, 2007. Em 2007, eu fui para a Liga dos MCs, no Rio, que foi essa viagem que eu fiz lá para o Rio de Janeiro. Larguei minha faculdade, então rolou toda essa questão. E em 2008 foi um ano de muito trabalho. Eu lancei muitas músicas para que em 2009 finalmente eu lançasse meu primeiro EP. E aí o meu primeiro EP chama Carta aos Meus e eu fiz, a partir dali foi que eu comecei a viver de música, que eu fiz o, o meu primeiro show com cachê, que foi em Curitiba, é, em novembro de 2009, eu fiz meu primeiro show com cachê e meu, meu cachê era 800 reais, o cara pagou 350 até hoje, e, <risos> e, mas deu para pagar ali as continhas do mês, em, em dezembro eu fiz um show em Salvador, e aí eu fiquei janeiro, fevereiro e março sem show. A partir de abril de 2010, eu fiz um show numa casa chamada Bate Macumba, na Cidade Baixa, em Porto Alegre. E a partir dali eu vivo de música. que todos os meses... Eu tenho o meu dinheirinho para pagar minhas contas, seja o aluguel, seja o que fosse, cada vez subindo de nível. Até que eu comprei meu apartamento, comprei minha casa, comprei meus carros. E a, e a, e a minha vida foi, foi crescendo. Eu comecei a ajudar as pessoas que eu tenho ao meu redor. Mas, então, desde 2009, é porque era, era um nicho muito, muito, muito fechado. O hip hop era, era algo muito para quem ouvia o hip hop, o rap e quem estava ali. As coisas foram crescendo, a internet foi expandindo, mas eu não posso é, deixar tudo isso para trás, porque assim, em 2014 eu lancei meu primeiro álbum, mas em 2011 eu gravei meu primeiro DVD. E esse DVD foi DVD de ouro, André. DVD de ouro, de mão em mão. A gente vendeu 25 mil cópias de um DVD de mão em mão na porta dos shows, tá ligado? Então, é, foi, foi um. Um caminho, assim, muito longo. Eu levei oito anos para ganhar o meu primeiro cachê. E depois do meu primeiro cachê, em 2009, até o meu primeiro álbum pela Universal Music, em 2014, a gente tem aí cinco anos. E aí, sim, aí o negócio fez assim. Aí foi música com a Anitta, aí foi as músicas entrando em todos os lugares. Aí veio Ela Só Quer Paz, que foi uma das músicas mais tocadas do ano, de 2016. Aí, sim, mas... Desde lá de trás, o barato era louco, já.
0: E, e, e é porque, assim, ó, todos os seus discos, então, de 2011 para cá, foram discos de ouro, né? Se eu não tiver enganado, né?
1: Então, é porque a gente fazia mixtape. Na época, a gente fazia mixtapes. Então, fazia várias músicas, às vezes um disco com 18, 20 faixas. A gente tinha uma organização e a gente se unia em coletivos... Um ajudando o outro, cada um gravava o seu disco e ia pra rua vender, tá ligado? É, tem amigo meu que vendeu tipo, quase 10 mil cópias de, de disco na rua e você nunca ouviu falar do cara. Mas ele tava lá na rua, no, no metrô, no ônibus, vendendo CD. E a gente fazia muito esse movimento. Como o nosso trabalho estava bem conhecido, a gente tinha show. Na porta do show a gente vendia. Mas de ouro mesmo, dessa época, foi só o meu DVD. Porque o meu DVD, ele realmente foi algo assim que transcendeu muitas barreiras. Eu fiz um DVD em Curitiba, numa casa que chamava, na época, o Master Hall, que era a melhor casa de show em Curitiba. E a gente colocou 4.500 pessoas dentro da casa. Abarrotou a casa, a fila dava voltas e voltas em quarteirões. Assim, era um negócio de louco e... Foi um show absurdo, onde estava a nata toda da minha geração do rap estava ali. Eu, Flora Matos, Rashid, Emicida, Max Bo Marechal, Kamal. Uh, nossa, Terceira Safra. Mano, era muita gente, muita gente. Então, sei lá, 11 convidados. Assim, era, foi um negócio que ninguém imaginava. E aí explodiu muito na época eu ganhei o prêmio da MTV, do VMB de revelação, em 2012, por causa desse DVD. A gente, nessa época, a gente era tão subestimado que eu cheguei a fazer eventos em, em, em centros culturais, assim, que a galera estimava 3 mil pessoas e, e programava um palco e um espaço para 3 mil pessoas e eu botei 20 mil pessoas. Era coisa assim, tipo, foi um momento mágico mesmo, que, que foi o que, o que fez a gravadora me procurar mais na frente e não só uma eu tive eu fui procurado por quatro ou cinco gravadoras na época a gente teve a opção de escolher o melhor contrato a melhor proposta e aí
0: o resto e a se... galera
1: conhece mais
0: E você tem noção que ela só quer paz é, todo homem todo todo não digo, claro mas Sei lá, a maioria dos homens que eu conheço já, já usou essa música para tentar ganhar o amor <risos> da vida dele, né? Mandou essa música para as mulheres, né? É, é, essa ideia. música é um, é um chaveco matador, né? Ela só... <risos> <risos> Agora, eu, eu tava ouvindo o um né, cara, antes da gente conversar. Uhum. E assim, vou te falar do gosto, né? De quem acompanha o seu trabalho, assim, de quem curte muito esse tipo de som. Eu achei, assim, que você chegou no ápice do refinamento musical nessa música, cara. Achei, assim, uma música refinada, cara. É, trabalhada, aí eu, tenho, assim...
1: aí eu tenho que cumprimentar os produtores da música, né? Que, o Insane Tracks e o Rodrigo Marx. Inclusive, o Rodrigo Marques é o mesmo que produziu Ela Só Quer Paz. E o Incene Tracks é um, é um cara que a gente tem trabalhado junto nos últimos dois anos, que é o maior responsável pelas, pelos meus últimos lançamentos. Celta Vermelho, a Salmo 23, assim, é um cara que que no rap hoje para mim é, é, tá no, no nível máximo junto com, com outro com, com alguns beatmakers que são os melhores para mim assim uma meia dúzia e eu juntei eu, eu quando eu tive essa música quando eu tive essa ideia da, dessa música quando eu visualizei como que eu queria o instrumental eu falei mano aqui vai ser o momento de eu misturar esses dois caras que é um cara que tem o Rodrigo que tem essa pegada pop essa essa é um instrumentista monstro, então ele toca tudo, ele vai tocar guitarra, baixo e, e e os metais, eu sei que ele tem a estrutura e os caras que ele que ele tem para convidar. E eu tenho aqui o Insane, que é um cara que para sequenciar uma batida eletrônica, para fazer o groove que eu quero ali na, na, na bateria dessa, desse som, para começar essa. Pra começar... Então, eu, eu procurei um Insane para ele começar a base. Começa a base para mim, você faz aqui tudo sintético e a gente leva para o Rodrigo para eles groovem lá no ao vivo, no orgânico. E aí foi aí que a música ficou assim. E os metais mesmo, o Insane que criou esses metais no teclado e, e a gente já tinha essa. A gente criou junto, né, que, é um, que acaba sendo um trabalho, mesmo à distância, ele mora no interior de São Paulo e a gente vai fazendo aqui, pelo, pelo WhatsApp, eu vou falando, não, quero mais assim, mais assim. puxa para cá, eu vou desenhando a melodia junto com ele, a gente desenhou a melodia dos metais e ele tocou no teclado para depois o trio de, de metais tocar no estúdio também.
0: Pô, que demais, cara. E, e o clipe não é um luxo, né, porque você tem Esse o Lázaro clipe, Ramos é. e a Thaís Araújo no clipe, né, Sim. cara? Sim. No e show. ainda o MC Caveirinha, que é um
1: menino que tá chegando, chegou agora aqui no, em 2019, ele explodiu no Trap, que é, essa é uma das vertentes do hip hop que cresceu muito aqui no Brasil agora nos últimos anos. E é um, um moleque, ele já tem mais seguidor do que eu no Instagram, pra você ter noção. Ele, <risos> tipo assim, um moleque chegou, esse pessoal que um moleque é extremamente novinho ali, é uma criança ainda, mas tem um talento mágico. Agora, trabalhar com a Thaís e com o Lázaro era assim um dos sonhos né eu, eu, eu tinha um grande sonho de ter a Thaís como protagonista de um videoclipe meu que eu, eu tenho vários videoclipes românticos músicas românticas que, que acabam tendo protagonistas mulheres eu por exemplo tenho eu já eu já trabalhei com a Paula Oliveira também uma música de uma mulher feita onde ela protagoniza o clipe também e, e eu sonhava com a Taís Araújo que para mim é... É, é, é muito, muito, muito incrível. uma pessoa incrível, além da, da, da atriz fantástica que ela é, sabe? Então, tudo que ela representa. E, e aí você acaba tendo um casal aqui no Brasil que é, é surreal, assim. O que esses dois representam? Eles representam tanta coisa que eu não, eu não sei. Eu sei que eles sabem. Eu sei que eles sabem. Eles eles têm noção do papel que, que eles têm. Então... É bonito de ver, sabe? O talento, essa mistura de talentos tão grandes e num casal tão lindo. Então, era um sonho. E aí, quando eu apresentei a música pra Thaís, eu queria uma participação do Lázaro. Era, o meu sonho era que ela ela protagonizasse e eu não, eu não, não tinha nem coragem de convidar o Lázaro. Eu tive essa abertura com a Thaís porque a gente participou de, pro, de programa junto, a gente fez o Popstar, que ela é apresentadora. Então conhecia a Thaís, eu, eu senti essa abertura vindo dela. Eu já tinha ouvido ela falar bem de mim. Eu, eu senti essa abertura dela e eu, eu então eu consegui enxergar essa possibilidade. A do Lázaro ainda não enxergava a possibilidade. Então eu não tinha coragem de convidar o Lázaro. Eu, eu falei, eu, eu, vamos ver se eu ganho a Thaís para ver se o Lázaro faz uma pontinha no final do clipe. <risos> Que a ideia era, era ter o caveirinha o clipe todo E o Lázaro aparecer no final Quando eu mostrei para ela, ela falou o Lázaro tem que dirigir esse clipe Eu falei, o quê? Uhum. E aí a gente foi na hora pro escritório dele Apresentamos a música e o projeto E aí ele pirou na hora Ele, ele cri, criou muitas ideias em cima de, Desse roteiro que eu tinha na minha cabeça E acabou que o clipe virou em plano sequência Que pra mim foi o que enriqueceu monstruosamente, o trabalho. E o Lázaro no clipe todo. Então, é, pra mim, meu, eu ganhei tudo que eu nem imaginava que eu podia conseguir para esse clipe aí. Ficou perfeito.
0: Pô, que legal. E pra Jota, pra gente ir encaminhando aqui pro fim, vamos voltar pro futebol, cara. Quero saber que claro. tipo de, de torcedor é você. Se é daqueles, assim, cientistas que é... Não, o que importa é ganhar, levantar caneco, ou você é daqueles que cobram que o Santos não. mantenha a sua identidade de jogar pra frente, com a molecada fora. Exatamente.
1: Eu, eu sou exatamente assim, ó. Eu sou muito. Eu torço muito pelo Santos. Amo muito o meu time. E... Mas eu não sou aquele torcedor que acha que é obrigado a ser campeão ou a vencer uma partida. De forma alguma. É, perdão. É, eu, eu, eu não acho que, que o time seja obrigado a ser campeão eu, eu acho isso um absurdo na verdade, porque a gente tem 20 times no campeonato brasileiro só um vai ser campeão eu acho incrível o Santos, o ano passado, ter chegado onde chegou por exemplo, eu, eu não imaginava que era possível quando eu vi aquilo, cara, eu sou do tipo que chega no final do ano e eu quero apertar a mão de cada um deles e falar, mano parabéns, cara vocês, vocês foram incríveis aqui e, e eu acho muito feio mesmo, quem não consegue enxergar isso, quem é, não é só ser campeão, não, não é só ser campeão, se um time for jogar bem, manter a, sua, a identidade que é a dos Santos, que é de jogar bem, jogar bonito, por vários anos consequentes, em algum momento a consequência vai ser o título isso para mim é natural, tá ligado? É, é, é tão natural que a partir do momento que o Santos recuperou a autoestima, porque era isso que para mim era o que faltava, autoestima, aquela, o acreditar que possa ser campeão, acreditar que possa vencer, isso aconteceu em 2002, e de lá para cá a gente sempre está beliscando alguma coisa, e, e, e sempre estando ali, tá sempre ali na, na, na zona de cima do campeonato brasileiro, eu acho que aí é importante, todo ano você tá entre os 10, é muito importante para que e na maioria dos anos você esteja entre os seis e em algum ano você vai ser campeão. Para mim é assim, sabe? E,
0: e qual é a maior alegria que você já teve como Santista e qual foi a maior dor que você já teve como Santista?
1: A maior dor, com certeza, foi em 95. Isso não tem, não tem nenhuma outra que se compare. Foi a primeira vez que eu chorei. É, chorei de raiva também, não foi... Não foi só de tristeza, foi de raiva por se, por se sentir injustiçado, né? Então foi uma coisa assim, foi muito revoltante, foi, eu fiquei muito, e mais maior alegria. Ah, eu acho que 2002, eu acho que o brasileiro foi maior do, até do que a Libertadores, que eu vi. ganhar Eu tava no estádio em 2002, eu não tava. Aí na Libertadores eu tava no estádio mas não se compara com o grito guardado por 16 anos em 2002. E jogando daquele jeito, as pedaladas, tudo, sabe, tudo. Sair do oitavo para campeão, Aquilo, aquele campeonato ali, cara. Inclusive, eu sinto muita falta desse mata-mata no final do Brasileiro, eu sinto muita falta. Eu sei, eu entendo, eu, até, eu entendo que é melhor assim, eu, eu, eu sei que é melhor assim, mas eu sinto falta demais. A, a gente não consegue fazer a Copa do Brasil ter esse peso, para que o mata-mata tenha tem esse valor, toda essa, essa essa angústia e ansiedade e essa alegria no final, tão grande quanto o mata-mata que tinha no brasileiro.
0: Não, aquela geração só existe por causa do mata-mata. Vou te contar uma história daquele time, porque é. eu, eu, o Marcelo Teixeira é um dirigente com quem eu tenho muita abertura, eu converso muito com ele. E essa Sim. história me foi contada por ele. né é, No ano anterior, o Santos tinha aqueles medalhões, Carlos Germano... É, Rincon, Edmundo, e não ganhou, Sim. né? Perdeu de um jeito muito forte, inclusive. Aí o pai dele fala assim: ó, acabou o dinheiro da família, que é quem sustentava, né? Eles têm negócios Sim. lá na Baixada, uma universidade, acabou. Agora o Santos tem que andar com as próprias pernas. Não, pelo amor de Deus, só mais um ano, estamos quase chegando lá, acabou, acabou, acabou. E o Santos tava numa situação financeira muito grave. E viver com as próprias pernas era apostar na categoria de base, o Santos não tinha nada. Aí ele chama o Celso Rotti para conversar e fala Celso, o Celso Rotti ganhava 50 mil reais por mês. Eu preciso aqui conversar contigo, eu, eu, eu preciso renovar o contrato com você e é o seguinte, a gente, a gente vai perder todos esses jogadores que a gente teve nesse ano mas nós vamos com a molecada da base, com o Robinho, com o Diego e, e eu preciso contar contigo. Diz o Marcelo Teixeira que o Celso Rotti falou assim Presidente, você está maluco? Você viu a pena do Robinho? Como é fina? Nós vamos cair com esse time. para ficar aqui eu preciso de aumento, eu quero tanto. Não, eu não tenho esse aumento, por favor. Não, não dá, não dá, presidente. Se, é, se essa é a situação, eu tô fora, o senhor seja feliz, procure outro técnico. Ele, meu Deus, como é que eu vou fazer agora tal. Aí ele foi num jantar da Federação Paulista e o Eduardo José Fará, que era o presidente, era muito amigo dele, a esposa do Fará tava na mesa com ele, ele tava contando do drama, que não tava conseguindo contratar nenhum técnico. E ela fala, Marcelo, você não tem o Leão. Leão foi demitido da seleção, tá mal, tá isolado lá na fazenda dele. Pô, eu não tenho dinheiro para pagar o Leão, não tenho nem para pagar o Celso Roth. como é que eu vou pagar o Leão? Não, convida que ele tá mal, ele vai aceitar, ele precisa voltar a trabalhar. Tá bom, Aí ele marcou uma reunião com o Leão, que o Leão chegou com roupa de fazendeiro. Bota, chapéu. Ele falou, Leão, tem aqui meu elenco, aqui a galera da base, Robinho. Não conheço. Não, mas pô, tal. Tá... É... O Robinho já tinha estreado com o Celso Roth. Mas pô, você vai ver, a molecada é muito boa, o Leão olhou assim e tal. E é o seguinte, eu tenho aqui para te oferecer, é, só tem isso aqui, 50 mil. O Leão falou assim, não, tá, tá, eu topo, vamos embora. E aí começaram os treinos, pô graças a Deus o Leão topou. Diz que o Leão vai procurá-lo com uma, uma folhinha assim, presidente, isso aqui é minha lista de reforços. Ele pega, a lista começava com Romário. Eu falei, não Leão, eu não tenho como pagar isso aqui, é a garotada que a gente vai mesmo. Não, essa garotada aí não dá, nós vamos cair, nós vamos ser rebaixados com essa garotada, não tem como. Leão, pelo amor de Deus, Leão, essa é a garotada, aposta nela. E aí diz que o Leão passou mais um tempinho, deu o braço a torcer e falou: presidente, o senhor tem razão, essa garotada aqui vai dar caldo, vamos com eles mesmo no Campeonato Brasileiro, seja o que Deus quiser. Só que aí chega na última rodada, você falou que o Santos foi oitavo, né? O Santos precisava de uma derrota do Curitiba para o Gama de Brasília, o Gama já estava rebaixado. O Gama tinha que ganhar do Curitiba, senão o Santos não entrava entre os oito. Além de vencer o jogo dele, e Santos. Seusito, seu zito, ícone, né? Mito na história do Santos, é que faz a intermediação da chamada mala branca, né? Do dinheiro para o Gama ganhar o jogo. É, é. Faz a intermediação que envolveu o Luiz Estevo, aquele senador caçado por corrupção, que era presidente do Brasiliense. Ele fez o meio-campo com a galera do Gama, seu zito, cara, com a história bicampeão do mundo pela seleção. Seu Zito intermediou a Mala Branca. O Gama milagrosamente ganha do Curitiba. Os caras vão para o mata-mata e na primeira rodada é contra o São Paulo, que era de melhor campanha. elimina assim. o São Paulo. Então, assim, a história desse time, cara, é cheia de acasos e é linda, porque Sim. não fosse o mata-mata, se aquele Santos fosse o nono, décimo colocado, talvez aquela geração não fizesse a história que fez no futebol. Por isso Sim. o futebol é tão legal, né? Os detalhes constroem Sim. mitos no futebol. Né? essa
1: história não, eu acho e, muito legal e, e sim, cara, nossa não, me arrepio, porque esse, esse título foi, não tem explicação cara, foi muita coisa muita coisa, pedalada igual de bicicleta, é coisa assim que, que não tem, é ir lá ganhar do Grêmio lá sabe, são, são, são pegue, teve um 3x0 no Grêmio na, na Vila, teve, foi isso teve, cara, teve. coisa, porque não se imagina, você não conseguia imaginar que a gente ia ganhar as duas do São Paulo que a gente ia chegar no Grêmio e ia ganhar de 3 a 0 do Grêmio. Aí você fala, eita, dá pra ganhar mesmo, dá pra ser campeão mesmo desse negócio aqui, cara. Não, isso aí foi... foi ganhar totalmente. as duas
0: do Corinthians, né? Então vamos lá, Projota, vamos escalar o seu Santos do coração, meu velho. Quem é o seu goleiro? O Caraca! O goleirão?
1: Não, é do coração, do coração. Do coração,
0: do coração, claro. Do coração, Fábio Costa. Bom voto. Aliás, pegou demais naquela final de 2002, né? Pegou demais naquela final. Sim. Lateral direito. Caraca, isso é muito difícil, cara. Você pode improvisar, colocar algum jogador ali improvisado também, fica à vontade.
1: Caramba, eu devia ter pensado antes, eu devia ter escrito minha lista aqui. E você tinha me <risos> falado disso na vez que a gente se encontrou,
0: exato, né? Exato, exato. Ah, posso te cara. ajudar, cara. Tem o Maurinho, tem o Paulo César, você pode Não, improvisar. Não, então, eu gosto, eu gosto
1: do Maurinho, eu gosto do Maurinho. Só que eu queria que o de Maurinho tivesse ficado mais tempo. E, mas quando o, o tempo que ele passou foi tipo... Ah, Maria. Filho". Mas vamos de Maurinho, vamos de Maurinho.
0: Beleza. E a sua zaga? Escolha dois zagueiros aí. Ah, nossa, a zaga é difícil também, meu. Eu, eu, o Alex...
1: Porque o Alex, ele era muito impecável, assim, gostava muito. Aquela zaga, aquela zaga. Nossa, Alex e André Luiz era tipo, meu Deus, eu, vamos de Torre Gêmeas logo. Já, 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 fica. <risos> já fica, não vou, vou pensar mais, não. A dupla, e, deixa a dupla. E lateral esquerdo? Léo.
0: Léo, você não tem, não tem pra ninguém, né? Sim. Vamos pro meio campo? Você escolhe se põe tá. três, quatro no meio campo, dois, tá. fica à vontade. Tá, tá.
1: Uh, não, do coração, do coração. Do coração eu coloco pro Paulo Almeida. Porque o Paulo Almeida foi muito, muito
0: responsável, né, cara? Capitão, né, velho? Sim, sim. O que aconteceu com o Paulo Almeida? Porque como assim? Não sei, Não, sim. Depois, de falar depois eu não
1: ouvi mais falar do Paulo Almeida, não lembro pra onde que ele foi depois.
0: Ah, cara, tem jogadores que só vingam no Santos, né? Que nem aquele time de 95 também. Sim, só vingaram. Exatamente. O time, né? Sim, é verdade. Uh, agora vamos lá. Não, pera.
1: Eu, eu não tenho como não colocar. Nossa, mas pera um pouco. Eu posso voltar lá para trás também, né? Claro, como se quiser. Coração, no... Claro. No...
0: <risos> claro, escala Caraca, quem é você é muito quiser.
1: Difícil. Agora, de montar do meio para frente o Santos é muito difícil, cara. Você pode até
0: pôr o Carlos Alberto Torres de lateral direito também, como se quiser. É,
1: não, eu não. Eu, 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 eu tava muito aqui no. Como era do coração. Eu, tava pensando, eu tô pensando aqui, na minha geração, no que eu assisti, tá ligado? Mas, tipo, agora, mano, é, é você jogar, é, você, jogar um, é um, você tem um baralho, é o melhor baralho de, de, que pode existir. É, é a história do Santos, cara. Agora, eu... nossa. É que eu não posso deixar o Giovani de fora, não posso, o Giovani não tem como, o Giovani não tem.
0: Concordo, velho. Mas o Diego, eu não vou conseguir
1: deixar o Diego de fora
0: também. Ué, dá o um trio aí, Paulo Almeida, Giovanni e Diego.
1: Eu, eu, eu pensei, eu tô pensando aqui, 4, 1, 3 e 2, né? 4, 1, 3, 2, né? Caraca, é difícil, hein? Eu acho, que, eu acho que seria então Paulo Almeida, Diego, Giovanni, Pelé. Nossa, mas eu, não tem muita gente para ficar de fora. Eu não, vai ter muita gente agora, cara. Pra ficar de fora, não, cara, não, não tem como, cara.
0: Não, não dá, o Santos, o Santos, o Santos aí, cara, tá vendo? O Santos é isso aí, cara. Nossa, é difícil. É, Serginho né? Chulapa, é, Robinho, Neymar, a vida é dura. Não. Robinho e Neymar, o que,
1: que eu vou fazer? Eu, eu posso escalar reservas também? Que...
0: <risos> você pode né? você e voltar e com o Pelé, Robinho e Neymar e você fecha o time.
1: Como é que eu... Nossa. Então vai, Robinho e Neymar e eu, e eu, eu, eu lavo minhas mãos, eu lavo minhas mãos. Isso, ó. Oh, torcida, torcida do Santos foi baseado na, no, na minha geração e quem eu vi jogar e o rei. Pode ser assim? Foi quem eu vi jogar e o rei. E Óbvio. aí, e aí os, o, as outras relíquias que a gente tem, os outros mitos que a gente tem, não, não vai ter como. Eu fui pelo meu coração de quem eu vi jogar e quem, quem me deu as alegrias na, na, aqui. Eu, eu, ao vivo, tá ligado? Nossa, mas Ficou difícil, assim, ó,
0: Fábio Costa... Maurinho, Alex, André Luiz e Léo, Paulo Almeida, Giovanni e Diego, Pelé, Robinho e Neymar. Você é louco, mano. Olha esse time, velho.
1: <risos> é, 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 um, é um time difícil de administrar, hein? Meu Deus do céu. O que, que é isso?
0: Escala aí você pra gente ter o áudio seu escalando o time.
1: Então ficou assim, Fábio Costa, Maurinho, uh, Alex, André Luiz, Léo, Paulo Almeida, Diego, Giovanni, Pelé, Robinho e Neymar. E quem é o técnico? Muricy Ramalho. Legal, velho. Legal. Cara, você sabe que tem algumas coisas que são, são muito legais. Por exemplo, o Mengalvio. O Mengalvio sempre comenta minhas fotos, cara. Isso é, é lindo. E o Murici, O Muricy, é, um dia desse, eu, eu cito ele. Numa música que eu fiz em parceria com o Raikais, numa participação minha, numa música do Raikais, eu cito. É tipo o Murici Ramalho, esquece o resto todo porque o lance aqui é trabalho. Eu falo assim, e aí marcaram ele. E aí ele repostou e me marcou. E a gente virou brother, cara. Tipo, o Murici, mano. Ele sempre comenta minhas fotos, eu comento as dele. e. Meu, não tem explicação. Eu sou muito fã. Esse é um cara que eu sou muito fã. Muito fã.
0: Pô, que legal, cara. Pô, pô, ô, ô, Projota, foi, foi mó barato essa conversa aqui, cara. Acho que foi a mais legal que a gente teve aqui no podcast. Pô, é, da
1: hora é, demais.
0: Sabe que o seu Pepe, cara, é, essa história, não sei se você sabe, o seu Pepe tem um caderninho é. que ele escreve à mão. Todo, é, é o maior arquivo do Santos é o seu Pepe. Ele, escreve, ele tem à mão, anotado à mão, todos os jogos do Santos de que ele participou com a ficha técnica e um comentário dele de como foi o jogo. Ele, a gente já fez essa reportagem, ele tem só anotado a mão, jogo por jogo. Toquei pro Pelé, Pelé... Meu, se um dia você puder ver isso... Mano, eu
1: pensei que eu era nerd, velho.
0: Ele tem isso anotado é, isso... todos os jogos que ele jogou, todos que ele jogou pelo Santos, a ficha técnica do Santos, e como é que foi o jogo, toquei pro Pelé, uma historinha que ele conta ali, é anotado a mão no
1: caderno. Caraca, que cara. absurdo isso, que absurdo, é. que absurdo, mano. São tesouros. Isso... É, é. Isso é lindo, isso é lindo, mas você pensar também assim como, como que o nível de comprometimento que o cara tem, né? Isso é uma parada que a gente vê hoje, reflexo aí em vários jogadores, vários atletas, que a gente vê o quanto o cara consegue ou conseguiu render durante a carreira e, e você analisando o nível de comprometimento dele... Se ele tivesse mais comprometimento, onde que ele poderia ter conseguido chegar? Eu não, eu, eu, não, não julgo isso pessoalmente as coisas porque cada um sabe o que quer fazer da vida. O cara tem outras outras vontades, ele tem vontade de fazer outras coisas. Mas é, é bonito de ver isso, como tipo o comprometimento do do Pepe. Deve ter influenciado tanto para que ele, ele, ele tenha escrito a história que ele escreveu.
0: Olha, futebol arte tem a produção da Bruna Campos, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Hoje tivemos Projota. Projota, muito obrigado, meu velho sucesso para você. Foi demais o papo, adorei, viu?
1: Satisfação, André. Tamo junto de verdade. Eu tô sempre acompanhando aí, vou continuar. Um abraço para todo mundo aí que faz acontecer o podcast.
0: Tamo junto, é nóis. Valeu, mano. Agora eu vou fazer uma foto nossa aqui, porque foi demais isso aqui, cara. <risos> Valeu, J Obrigado, velho. Aê. Obrigadaço mesmo, Falando de coração, da, cara. Junto.